0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. C'est la meilleure recrue de l'OM cette saison, patron sur le terrain et dans le vestiaire. L'incontournable Alexis Sanchez est à l'honneur cette semaine. On va revenir sur sa première année à Marseille, sa montée en puissance, son influence aujourd'hui sur le jeu de l'OM. Alexis Sanchez, indispensable aussi bien avec que sans le ballon. On va aussi parler de son avenir puisque son contrat se termine dans deux mois. Et également de ses relations avec Igor Tudor. Igor Tudor, l'entraîneur parfois critiqué, alors que son équipe occupe la deuxième place du classement. Pourquoi est-il aussi clivant Quel regard peut-on porter aujourd'hui sur la saison de l'OM Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes en ligne avec Mathieu Grégoire, notre envoyé spécial permanent à Marseille. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
0: Et Timothée Pinon est avec nous également, l'un de nos spécialistes tactiques. Bonjour Timothée.
2: Salut Marie, bonjour à
0: tous. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer « Je ne suis pas à Marseille en vacances pour prendre le soleil. Cela ne m'intéresse pas d'être deuxième, troisième ou quatrième. Moi, je veux être champion et gagner des titres. » Alexis Sanchez s'était montré, on ne peut plus clair, lors de son unique apparition devant la presse à la commanderie, le 3 mars dernier, après l'élimination contre Annecy en Coupe de France. Alors, le Chilien de 34 ans ne gagnera pas de titres cette saison, a priori, mais sa première année marseillaise est, d'un point de vue individuel, une grande réussite. 16 réalisations, meilleur buteur du club et surtout une influence considérable sur le collectif, à la fois sur le terrain et dans le vestiaire. Mathieu, pour commencer, est-ce que tu peux revenir sur les moments marquants de la saison d'Alexis Sanchez, si tu devais en choisir deux ou trois
1: Alors, les moments marquants de la saison d'Alexis Sanchez, euh, le, je dirais la, la double confrontation contre le Sporting en, en Ligue des Champions, euh, où il a vraiment amené son son énergie, sa Grinta, et on a senti qu'il a tiré euh, vraiment l'équipe euh, l'équipe vers le haut alors qu'elle euh, était euh, elle avait commencé sa campagne de Ligue des Champions par euh, deux défaites. Et d'ailleurs il était suspendu pour euh, la première journée à, à Tottenham. Ensuite euh, je distinguerai ces deux coups francs euh, directs donc euh, inscrits à Monaco pour ouvrir le score le 13 novembre, et aussi donc plus récemment à Reims, pour, pour c'était le coup-franc de l'égalisation à ce moment-là, et l'OM l'avait fini par l'emporter, un match très important à Reims, où en plus l'OM a été quand même chahuté, et il avait réussi aussi à, à marquer un but de Filou, en se faufilant entre la défense centrale, Remoise, pour, pour tromper le gardien adverse sur un dégagement de Paul Lopez, euh, voilà c'est notamment ces moments là que je que je retiens dans les dans les bons moments de d'Alexis Sanchez, et puis après, le, évidemment, le Classico euh, en Coupe de France, où il marque euh, le, le pénalty de l'ouverture du score, mais c'était pour moi ce, ce Classico plus une, une, une œuvre collective euh, extrêmement, à, extrêmement aboutie, plutôt qu'un solo de, de, de Sanchez. Voilà. Mais globalement, il est, euh, il est, il est quasiment euh, bon à tous les matchs, hein, Sanchez. Mmh. Tim, qu'est-ce qui
0: est le plus euh, caractéristique euh, selon toi chez Alexis Sanchez, qui est passé, euh, je le rappelle, par euh, Barcelone, Arsenal, euh, l'intervenant,
2: Ouais, non mais je j'allais dire que je rejoignais Mathieu sur, sur le côté euh, euh, quasi bon à tous les matchs en fait parce que par-delà certains moments marquants, par-delà certains buts euh, décisifs, ce qu'on voit aussi, c'est une influence constante dans le jeu. Euh, avec, euh, avec, ouais, quand l'OM a le ballon, quand l'OM n'a pas le ballon, parce qu'il est aussi très généreux, donc il presse, on y reviendra, je pense que c'est important euh, euh, sous tout d'or. Et puis surtout, il fait bien jouer les autres, en fait, parce qu'il doit remplir là la tâche d'un numéro 9, donc on peut s'attendre à ce qu'il soit dans le rôle d'un finisseur. Mais en fait, il est bien plus que ça. Quand on regarde jouer l'OM, on se rend compte que c'est un relais hyper important pour... Euh, pour les deux attaquants qui jouent un petit peu en dessous de lui, euh, pour les Pistons aussi. Euh, voilà, c'est un point d'ancrage presque, alors qu'il en a pas le, le physique parce que c'est un petit joueur, mais euh, par la taille. Mais euh, mais voilà, il est hyper important entre les lignes pour dans l'association avec les autres, tout simplement. Donc. Euh, c'est presque, euh, j'allais dire un meneur de jeu. C'est exagéré parce que il est il est trop sur le terrain pour pour dire ça. Mais euh, voilà, dans un rôle de presque faux neuf, même s'il n'y a pas d'autres attaquants avec lui à proprement à proprement dit, euh, il est fondamental pour le jeu de l'OM tout simplement.
0: Alors on va rentrer dans les dé les détails et expliquer euh, le rôle qu'il occupe hein, justement dans dans le jeu de l'OM, mais j'aimerais que ce soit clair pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de débats en ce moment, et on y reviendra. Euh, Mathieu, est-ce que tu peux expliquer, dans les grandes lignes, euh, comment Igor Tudor fait jouer euh, son équipe Quels sont euh, ses objectifs principaux
1: ben, Ses objectifs principaux, c'est euh, la projection, c'est des récupérations assez hautes, un pressing haut, un marquage individuel, une intensité, une agressivité sur, euh, sur l'adversaire, et un, un côté euh, très rouleau-compresseur, en fait. Pour arriver ensuite à, à aller dans, dans le camp adverse et à finir les actions, alors souvent en utilisant les, les pistons. Et, euh, et effectivement, Sanchez, il est au, il est au diapason sur tout. C'est vraiment le, le joueur majeur de, de ce. Donc on va, on va dire que c'est un 3-4-2-1, 300 centraux, ça, ça bouge jamais. Deux milieux ratisseurs, verre et tout rongier, deux pistons qu'on peut glisser au milieu. Donc Klaus est euh, là, boré en ce moment. Et une ligne de deux. Et Sanchez, qu'on aurait pu attendre dans cette ligne de 2 parce qu'il a cette capacité, hein, comme disait Timothée, à, à, à faire des loups dans la surface adverse, à faire des décalages sur les pistons, il aurait pu être sur sa ligne de 2, mais non, il préfère l'avoir vraiment devant en neuf tout seul de ce 3-4-2-1, parce que c'est notamment dans le jeu de son ballon, c'est lui qui initie le pressing en fait. Avec son intelligence tactique, avec son activité incessante, c'est lui qui va aller embêter le gardien adverse, la relance adverse. En plus, on voit beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui tentent, alors qu'elles savent pas forcément trop le faire, de repartir de, de l'arrière. et ben, il est fondamental, Sanchez, pour aller couper les lignes de passe, pour faire monter le bloc et initier, déclencher ce pressing haut, euh, quand l'OM n'a pas le ballon. Comme ça, on récupère vite, on est plus près du but adverse et on tente de, et on tente de marquer.
2: Non, c'est exactement ça et puis ce qui est intéressant aussi c'est que on pouvait avoir certaines réserves justement sur euh, sur la question de savoir s'il allait être capable d'occuper seul entre guillemets la pointe d'une attaque parce qu'il avait quasiment jamais fait ça en carrière en fait il, euh, Arsenal il partait un petit peu du côté gauche il y avait Giroud notamment souvent dans la surface euh, à Barcelone c'était encore un, un autre système mais pareil il n'était pas vraiment euh, pur neuf euh, du côté de l'Inter il était systématiquement quand il jouait associé à soit Lukaku soit, euh, soit lotaro Martinez pardon. Euh, donc c'était un, un binôme donc voilà c'était une vraie curiosité en fait et on s'est rendu compte assez rapidement euh, qu'il avait toutes les qualités pour occuper le poste finalement parce que euh, parce que voilà, il a un centre de gravité hyper bas, des appuis, une fréquence d'appui qui est. Pour le coup, je pense que c'est une de ses principales qualités. Il mmh. a une. Il fait 1m69. Hein, il fait, fait 1m69, ouais. Et il a une capacité, en fait, à, à être fuyant, insaisissable et... et solide sur les appuis à la fois. Et, euh... et donc, voilà, c'est ce qui lui permet d'exister dans ce rôle-là, malgré son... son petit gabarit. Et, euh... et voilà, il a une palette, en fait, relativement large. Et puis, euh, à force, comme il a joué dans les plus grands clubs, en fait, de la planète, je pense qu'il a une culture tactique et une capacité à, à bien intégrer ce qu'on lui demande de faire euh, qui, est... qui relève du... du très haut niveau, en fait, tout simplement.
0: Et Mathieu, quand il est arrivé l'été dernier, est-ce que tu t'attendais tu à le voir euh, évoluer à, à ce niveau-là et à, être, euh, à se montrer aussi euh, complet
1: Alors, non, je ne m'attendais pas à ce qu'il réalise cette saison-là. J'avais des doutes sur la question physique, en fait. Comme l'a expliqué très bien Timothée, son parcours, on ne va, va pas le refaire. Il est, il est exceptionnel, il a joué dans les plus grands clubs du monde, il a été coaché par euh, des super entraîneurs et il est très complet, Sa palette le talent. Enfin, il, il a tout ce joueur. Il a tout, sauf qu'il arrive à l'OM, euh, il a 33 ans passés bah, sur ses 34 ans, et surtout, il a très peu joué depuis 4 ans, en fait. Euh, il n'a pas plus de, de 15 titularisations euh, euh, depuis, euh, depuis 4 saisons. Et à l'Inter, il est un remplaçant de luxe, et la fin à Manchester est aussi très compliquée. Donc, le voir euh, à plus de 30 titularisations, avec le niveau d'intensité et d'énergie qu'il met, c'est ça qui me marque et c'est ça qui me fait lever, évidemment, bah, les doutes que j'avais en, en août dernier. C'était, voilà, peut-il enchaîner dans ce dans ce système Tudor qui est énergivore et on voit des joueurs de l'OM qui tirent la langue avec Tudor hein, que ce soit les centraux parfois que ce soit Klos euh, que ce soit les, aussi la ligne derrière la Malinowski par exemple en ce moment on a l'impression qu'il fait du 2 à l'heure euh, et, et lui il est toujours là il est toujours là il, il a 34 ans ça, il les a eu il, il les a fêtés ben, le, il est là le zébulon il court tout le temps et encore une fois regardez ses stats hein. c'est moi ça, on les avait donnés en début de saison euh, les stats à, à l'Inter je crois qu'il était euh, il était à 1000-1200 euh, minutes euh, disputées sur des saisons, où là, maintenant, il va, il va franchir la barre des 3000-3005 en fin de saison, euh, minutes disputées sur la saison, toutes compétres confondues, allègrement. Donc, euh, non, non, c'est très impressionnant ce qu'il arrive à faire physiquement.
2: Ouais, le, le seul petit indice peut-être qu'on avait, mais c'est facile à dire avec du, du recul et après la saison qu'il est en train d'accomplir, c'est qu'à l'Inter, même s'il était utilisé euh, un peu de façon sporadique, à chaque fois qu'il jouait il était quasi décisif, quoi. donc il arrivait à, mm. à rester dans le rythme, en fait je crois que l'année du, du Scudetto de l'Inter sous Conte, donc c'est 2020-2021 il est à 7 buts et 7 assists en, en sortie de banc quasiment quoi. Mm. Donc, et je parle bien qu'en championnat, pas toute compétition confondue, ce qui est quand même assez exceptionnel quoi. Et voilà, il arrivait à rester dans le rythme, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur, sur son hygiène de vie et sa discipline mm. de travail parfois c'est un peu galvaudé, on, on dit ça puis après on apprend qu'en fait le mec et peut-être pas aussi irréprochable qu'on le pense euh, Mathieu à Marseille, il le sait mieux que moi mais je pense que pour le coup c'est vraiment pas une légende concernant Alexis Sanchez et c'est peut-être ce qui explique aussi euh, euh, sa longévité tout simplement et le fait qu'il arrive à, à encaisser le, le rythme de travail de Tudor
0: ouais, On va parler hein, de son hygiène de vie dans un instant euh, Juste, Je voulais vous poser une question euh, par rapport à Vitinha parce qu'en janvier l'OM a, a recruté donc, ce, ce jeune attaquant portugais qui n'a pas encore euh, beaucoup joué mais il a été euh, associé euh, deux ou trois fois avec Alexis Sanchez, euh, voilà, quand il est sur le terrain, qu'est-ce que ça change pour pour le pour le Chilien
2: Ça change quelques quelques enfin quelques trucs parce que parce qu'en fait vous avez un quelqu'un qui est plus habitué à occuper la surface qu'Alexis qui lui aime bien. Euh, dans l'idéal, il aimerait bien. Euh, être possiblement tourner autour d'un attaquant en fait, euh, Sanchez, comme il a pu le faire en carrière et, et notamment à l'Inter avec Lukaku, euh, donc là évidemment Vitinha c'est encore un profil différent mais c'est quand même un mec qui reste plus dans l'axe autour duquel vous allez pouvoir tourner qui va mobiliser des défenseurs, donc dans l'absolu ça va lui offrir un peu plus de, de liberté, à Sanchez je parle mais, euh, mais le truc aussi pour un joueur, parfois vous avez quand même besoin d'une forme de continuité et là il a été habitué à, à jouer en fait neuf et dans ce rôle là, donc peut-être que ça nécessite c'est très quelques ajustements euh, à partir du moment où vous, où vous intégrez au 11. Et en fait, on les a pas vus associés sur la durée. Donc, il faudrait voir un petit peu plus euh, euh, sur le moyen terme, quels sont les plans de d'or Par contre, ce qu'on peut relever aussi, c'est qu'il a parfois souffert en fait d'être euh, un peu isolé. Parce que c'est un mec qui a besoin justement de, de joueurs d'association à ses côtés. Et parfois, je me souviens de, de certains matchs cette saison, notamment euh, la réception de Monaco à domicile. Où, euh, où Sanchez au départ est aligné avec euh, je pense que c'est Gendouzi et, et Malinowski et entre les lignes c'est compliqué pour les deux donc Sanchez se retrouve un petit peu isolé en fait par rapport au reste de l'équipe et après au fil du match il y a Wunder qui remonte d'un cran qui était piston et qui, qui arrive en soutien de Sanchez et là tout de suite Sanchez est, est meilleur on le, on le revoit et d'ailleurs il marque ce soir-là je crois euh, mais voilà il a besoin de monde autour de lui quand même donc euh, voilà c'est à l'entraîneur de trouver les, les bons ajustements et de lui fournir des joueurs euh, Soit qui mobilise des défenseurs et qui lui offre plus d'espace, soit des joueurs avec lesquels il peut combiner et avec lesquels il parle le même football. C'est
1: vrai que euh, cette association, elle, euh, on n'a pas assez de, de, de matchs pour juger parce que même tu vois, contre Marseille-Montpellier, euh, où ils ont commencé les deux, Vitinha, euh, des fois, jouait un peu ailier euh, ce qui est quand même un contre-emploi pour lui parce qu'il n'a pas, euh, pas une une vitesse sur euh, sur quelques mètres très importante et et euh, c'est plus comme disait très bien Timothée un joueur de surface euh, euh, puissant et c'est vrai que là on le voyait sur le côté avec son chaise en pointe ça fonctionnait pas encore trop ça fonctionnait pas encore trop. Après, à terme, avoir un vrai avant-centre et Sanchez dans la ligne de deux derrière, c'est pas c'est pas déconnant. Et peut-être que en travaillant bien, si Sanchez reste cet été, en travaillant bien comme ça, on pourra avoir cette association, que ce soit avec Bitini ou une autre pointe. Et Sanchez dans la ligne de deux derrière, euh, qui, qui pourrait fonctionner l'an prochain, hein, sans problème. Mais là, Vitinha, il est arrivé un peu en cours de, un peu à court de, entre guillemets, de, de rythme, mais tactique en fait. C'est-à-dire qu'il a fallu tout réapprendre, euh, un football, le style Tudor, le pressing aussi. On en revient au jeu sans ballon. Euh, euh, ce que c'est très bien faire Sanchez, Vitinha, il, il faut lui inculquer et, et l'enseignement continue encore semaine après semaine. Et, et pour l'instant, c'était très imparfait. Donc euh, voilà. Peut-être l'an prochain, on, on aura une vraie, une vraie réponse à ça.
0: Oui, il faut lui laisser encore un petit peu de temps à euh, Vitinha. Mathieu, toi qui vas régulièrement au Vélodrome, qu'est-ce que tu vois quand tu observes Alexis Sanchez en particulier Est-ce qu'il parle beaucoup sur le terrain, par exemple
1: ah oui oui il est, euh, il, euh, il il aime bien euh, il aime bien la ramener c'est un il a un côté très euh, ouais bah ça c'est le côté un peu caricature je vais être un peu dans la caricature mais du joueur du joueur, euh, joueur sud-américain euh, qui qui vient tout le temps contester grogner euh, euh, se plaindre quand il a pas une balle de de son coéquipier une balle facile qui est ratée euh, euh, qui qui se qui se met des brins avec les défenseurs centraux de ligue 1 qui lui rendent facilement 15 centimètres, euh, qui lui rend pardon 15 centimètres et souvent il est ouais il leur il leur empoisonne la vie la dernière fois il bah, y avait justement ce match de Montpellier c'était euh, c'était Mamadou Sako et, euh, et Christopher Julien donc euh, imaginez le, ouais. le là c'était on l'avait mis dans la raquette des Milwaukee Bucks euh, Sanchez et et du coup mais ça mais lui il, il, y, va, hein, il, il y va il y va il va au duel il se file il a il a aussi marqué de la tête on, on s'en rappelle à Clermont, donc euh, il n'a pas peur d'aller euh, d'aller d'aller dans le duel. Donc ouais, il est ouais, il est vraiment, euh, il est véhément, quoi. Il est, véhément, il, est, il est il est il vit son match à, à 1000% et, et c'est vrai que ça se voit à la fois dans tout ce qu'il sait faire sur le terrain et à la fois dans toutes ses attitudes. Il n'y a pas un il y a quasiment pas un moment de flottement avec lui pendant la rencontre.
0: Et dans le vestiaire, qu'est-ce que ça donne
1: Dans le vestiaire, on est euh, on est plus sur un, sur un leader par l'exemple. Euh, sur le et là, Timothée a aussi abordé ce sujet-là tout à l'heure de l'hygiène de vie. Euh, on est plus sur un mec qui est un travailleur euh, hors pair. Alors aujourd'hui. C'est fini hein, les footballeurs qui euh, qui, euh, qui glandouillent, ils ont tous des, des préparations invisibles assez importantes. Mais lui, vraiment, on a on a poussé le curseur très très loin quoi. Hein. Euh, pas de pas de soirée, pas de pas de pas de voilà d'à côté d'extra très tranchant. C'est c'est il, il se balade avec ses chiens et et après c'est voilà ça bosse quoi, ça bosse ça bosse ça bosse. Et donc sur ça. Il diffuse, il diffuse au quotidien une, une véritable éthique de travail. Et après, par contre, il est capable aussi, voilà, quand un match, quand un match est pas file pas dans le bon sens selon lui. Ça, c'était notamment après, alors qu'il avait marqué un doublé, hein, mais à la mi-temps, de, notamment de Rinceau M il a, il a poussé un coup de, enfin un coup de gueule, mais pour. Dire, on continue dans l'implication il y a un fort défi physique euh, imposé par l'équipe euh, rémoise, donc on lâche rien euh, on n'est pas là voilà il faut absolument gagner il faut absolument à ce moment là l'OM aussi pouvait revenir à, à 7 points du, du PSG si je ne dis pas de bêtises qui venait de perdre l'après-midi contre Rennes donc il y avait ce côté encore gagneur à la mi-temps on ne lâche rien voilà donc on n'est pas sur euh, sur du team building au quotidien a Un mec qui aime bien tchâcher euh, comme d'autres leaders de vestiaire hein, peut-être un paillette et encore un peu comme ça hein, sage mais on est sur un voilà une sorte de, de mec un energizer qui, qui, qui prend la parole de temps en temps pour, pour réveiller tout le monde quoi
0: mmh. oui un peu comme zlatan à, à paris ou euh, ronaldo à la juve euh, il y a mmh. quelque temps
1: ouais
2: ouais c'est un compétiteur euh, hors pair en fait hein. c'est tout simplement ça il a gagné beaucoup de choses aussi dans sa carrière donc je pense que quand vous avez quand vous y avez pris goût, c'est dur de, de couper un peu avec ça. Et puis, euh, et puis ouais, c'est un mec qui a du caractère. Enfin, on en parlera un peu de sa relation avec Tudor, j'imagine. Mais euh, à l'Inter, il a tenu tête parfois à Antonio Conte, ce qui n'est quand même pas euh, donné à tout le monde. Euh, voilà, C'est un mec qui a quand même une, une grosse personnalité aussi. Et, et forcément, ça se diffuse un peu sur le, sur le collectif.
0: Et Est-ce qu'il a toujours été réputé pour son, son hygiène de vie très stricte là, dont,
2: dont parlait Mathieu Je pense que oui, parce qu'en tout cas, il n'y a jamais eu de, de grosse histoire euh, extra-sportive dans les clubs où il est passé, euh, où, ils se font, où les joueurs se font parfois euh, attraper euh, ici ou là. Euh, lui, ça n'a jamais été le cas. Euh, à l'Inter, il a eu... Préparat un préparateur physique euh, très réputé et, et il n'a pas souffert du tout de, de qui, est de, qui est Antonio Pintus et mmh. il n'a pas du tout souffert de, de, de tout ça euh, donc euh, non non il a, une, fin, il a toujours été hyper fit, hyper sec et d'ailleurs je crois que Tudor euh, dans son entretien à l'équipe l'avait fait remarquer, euh, ce côté euh, il n'a pas un pet de gras en fait il est vraiment euh, mmh. tout le temps hyper, euh, hyper fit, hyper bien physiquement et, euh, et ça, ça, ça ne ment pas en fait c'est mmh. ça c'est évident que le mec est irréprochable en dehors du terrain.
1: On parle d'un joueur quand même euh, qui, qui a commencé, qui a été à l'époque. Il n'y avait pas encore les phénomènes précoces comme Mbappé, etc. Mais lui, il a été dans, lancé dans le milieu pro à, à 16-17 ans. Il était déjà euh, une petite star euh, au Chili. Il, était, il est passé pro. Il était une vedette très, très jeune. Donc, vous vous rendez compte, on est sur un joueur qui a 17 ans de, de carrière à très, très haut niveau. Euh, que ce soit en Argentine et puis après en, en, en Europe. Donc, euh, ouais, c'est très impressionnant ce qu'il arrive à faire. Et, et, et comme dit Timothée, on ne peut pas tricher quand on, on arrive à, sur plus de, plus de 15, 16, 17 ans à être à ce niveau-là. C'est qu'à côté de ça, on est, on est prêt quoi, tout le temps.
0: Bon, et alors avec Igor Tudor, euh, ça se passe comment
1: <rire> on, est, on est sur deux mecs un peu premier degré. <rire> donc euh, <rire> on est sur deux garçons un peu premier degré hein. C'est pas, euh, on va pas discuter euh, philosophie, Kierkegaard et, et, et compagnie au coin du feu euh, le soir là où il y avait un peu peut-être ce lien-là avec un Sampaoli l'an dernier, avec son vestiaire où Sampaoli mais aimait bien parler d'autres choses que de foot, de société, de politique, de musique, etc. Il avait ce côté un peu là. Là, on est sur, on est sur deux mecs très premier degré Deux, on veut réussir, on veut réussir, on veut réussir, on veut réussir faut trimer, faut suer, faut euh, faut courir. Donc, euh, finalement, il se complètent bien sur cette éthique de travail et cette volonté de, de dominer l'adversaire avec un côté très athlétique, un côté euh, voilà, ne rien lâcher. Là on a on a vraiment un entraîneur qui correspond à son joueur. Donc après comme ils sont de très premier degré tous les deux, ça peut engendrer des frictions euh, il y en a eu. parce qu'il a un gros. Alors on a des fois sur des, des moments de match, on voit qu'il n'est pas content, euh, Sanchez. Euh, mais 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 si vous voulez, il n'y a pas de rancune derrière qui s'installe en fait. C'est plus euh, qu'est-ce qu'il raconte lui quoi. Voilà c'est là vous avez vu sa réaction quand quand Tudor lui saute dessus après la victoire à Lyon et le but dans les derniers instants contre son corps, il lui saute dessus avec son son m 90 ce qui doit quand même, il a dû lui masser les omoplates, même musclé. Et là, il dit mais -ce il « mais qu'est-ce qu'il veut Il est fou, lui, ou quoi ?» enfin, voilà. Mais vous voyez, on est dans la réaction épidermique. Et, et en fait, Tudor euh, écoute beaucoup son joueur. Et, et ça, on l'a vu arriver dès le dès le début du du mois septembre. C'était Vincent Garcia qui avait fait un, un papier où il expliquait que euh, Sanchez avait dit à Tudor que tu... il voulait jouer tous les matchs. Et ça nous avait surpris, par exemple, de le voir débuter, euh, je me suis... alors, je crois que c'était Angers, euh, ou Auxerre, je sais plus. Enfin, c'était des, des, matchs, euh, je crois que c'était, c'était, je crois que c'était Auxerre. Voilà. Avant le match contre Tottenham, trois, quatre jours avant. Et en fait, Sanchez avait voulu, euh, avait voulu débuter à un match où on pensait que Tudor ferait un peu tourner l'effectif. Et ça a beaucoup nuit, par exemple, à l'épanouissement au début de saison de Luis Suarez. On pensait que Sanchez serait dans la ligne de deux et que Luis Suarez euh, s'éclaterait en pointe. Et au final, Sanchez a demandé à jouer un maximum de matchs. Donc, vous voyez, il va aller l'embêter sur ça. et dire euh, non, "Non, coach, euh, moi, euh, je me sens bien, euh, je joue. Là, j'ai reçu un coup. Là, c'était euh, après Montpellier. Il était un peu incertain pour euh, Lorient-Marseille. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps la discussion. Hein, euh, ouais, je joue, euh, je joue ce week-end. Euh, voilà, c'est un peu ça leur, leur rapport, assez, euh, assez franc, assez sincère." Et... Il voilà, n'y a pas d'hypocrisie et de faux semblant.
0: Le contrat d'Alexis Sanchez se termine le 30 juin prochain. Euh, quelles sont les chances de le voir rester pour une saison supplémentaire, Mathieu Est-ce que voilà, ces relations euh, franches euh, avec Igor Tudor vont peser dans la balance
1: Les relations avec Tudor, je ne pense pas. Je pense pas que ce soit le, le critère décisif. Il a une prolongation possible d'un an. Qui avait été dilé l'été dernier. Euh, C'est les deux parties peuvent décider de l'activer, mais voilà, le dernier mot en fait lui revient. S'il continue, il continue quoi. L'OM le mettra dans dans des, dans, dans des chaussons. Euh, ça va beaucoup dépendre de la compétitivité de l'Olympique de Marseille. Sur l'an prochain, donc euh, à, 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 ce... à la fois de la
0: qualification des champions et du recrutement cet donc, été.
1: Voilà, qualification des champions, recrutement, euh, le volet financier aussi. Euh, après une saison aussi importante, il va demander, euh, il va demander une revalorisation. Pourquoi Il avait un salaire qui est, il a un salaire qui est, qui est énorme, hein, évidemment à l'OM, mais euh, l'OM a pu se le permettre aussi parce que vous savez, il a une il il a eu payé plusieurs millions d'euros. Euh, alors, c'est assez difficile à c'est assez difficile à dire parce qu'il y a la prime à la signature, il y a beaucoup de primes et tout, mais on est à minima à 500 000, 500 000 euros bruts. Et là, c'est fourchette basse-basse. Hein. Mmh. Donc, euh, pour l'OM, c'est beaucoup. Mais en fait, il avait obtenu plusieurs millions d'euros de l'Inter en résilient. Euh, je dirais de 4 à 5 millions d'euros. Donc, ça permettait de lisser sur cette année euh, et d'avoir la chance de, de, de l'embaucher à l'OM. Donc, l'an prochain, c'est sûr qu'il va il va être convoité. Euh, il y a a notamment des touches déjà en Arabie Saoudite avec un volet financier où vous, vous l'imaginez, évidemment, gourmand. Euh, euh, ouais, ouais, démentiel, en fait. Euh, votre, ton adjectif est meilleur, ma... <rire> mais c'est mais va être démentiel. Alors... Lui, voilà, il va, il va regarder un peu tout. C'est, c'est un mercenaire, hein. Sanchez. Il se, il ne le cache pas. Encore une fois, 16 ans, hein, balancer dans le milieu du foot, euh, se faire les dents, réussir. Et euh, donc, il va aller, euh, il va aller dans, dans, dans le projet qu'on va lui présenter. Ou tu vois, c'est pas les. Il n'y a pas un attachement. Euh, je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir cette année à jouer au Vélodrome. Il a des relations franches avec Longoria, avec Ribalta, avec Tudor. Donc, il y a zéro problème sur tout ce volet-là. Mais euh, mais après, voilà, il ne va pas mmh. se poser mille questions s'il y a un gros club qui arrive, par exemple.
0: Ce côté mercenaire dont parle Mathieu, c'est quelque chose qu'il assume vraiment Il ne s'en cache pas je...
1: Bah, en fait, on
2: l'entend très peu, donc euh, donc c'est vrai qu'il faudrait lui poser la question, euh, faudrait euh, ouais, faudrait discuter avec lui de tout Parce que ça. C'est une critique, mais... enfin
0: c'est une critique. Du moins, c'est un, un adjectif qui revient euh, souvent.
2: Ça revient souvent, mais à la fois, euh, on peut pas lui reprocher après de pas faire le job une fois qu'un club l'emploie. Donc euh, voilà, je crois que c'est. un c'est quand même l'essentiel pour les fans parce qu'ils ne sont pas dupes parfois bah, il y a euh... eu des trous d'air
0: quand même pendant sa carrière à United c'était eu
2: glorieux oui il a eu ce trou d'air là et puis... mais, mais vraiment c'est un, un des seuls finalement parce que ouais. sinon Arsenal je pense qu'il a quand même largement fait le job c'est un mec qui a plus de 200 buts en carrière je crois 100, pas loin de 150 passes décisives enfin voilà il a quand même des chiffrés un peu partout où il est passé euh, mais oui effectivement après ça s'explique peut-être aussi tout simplement euh, de l'endroit où il vient en fait c'est un mec euh, euh, qui quasiment s'est construit tout seul, dans l'extrême pauvreté euh, voilà donc ça peut jouer aussi après sur les choix de carrière je pense et, euh, mais voilà encore une fois les, je pense que les fans de l'OM n'étaient pas trop dupes de ça, d'un attachement au club ou quoi que ce soit, par contre quand ils viennent au Vélodrome ils voient un mec qui s'arrache, euh, qui fait tout dans les courses, qui rapporte des points donc je pense que c'est un peu l'essentiel euh, maintenant oui, pour la saison prochaine il faut voir et je pense qu'il sera aussi attentif au, au recrutement mine de rien parce que j'insiste un peu là-dessus mais Parfois, il a dû se sentir un petit peu seul, malgré tout, euh, devant, en fonction des choix de Tudor. Donc euh, voilà, je pense qu'il lui faudra un petit peu de, de renfort sur le plan offensif. Et après, il y a aussi eu la blessure d'Arit qui a joué. Euh, il y a Unai qui, qui s'est blessé qui après. Il qui s'est
0: blessé juste avant euh, voilà. le, la Coupe du Monde.
2: Voilà, je pense qu'avec deux joueurs comme ça aussi, il aurait eu un peu plus de monde. Il aurait peut-être eu un peu plus de turnover devant, donc un petit peu plus de fraîcheur aussi. Euh, voilà, ça dépendra aussi de, de l'effectif, je pense.
0: On verra alors si Alexis Sanchez reste à Marseille. Euh, on va ouvrir un petit peu là pour, pour terminer euh, cet épisode. Euh, donc on l'a dit, il reste six journées avant la fin du championnat. L'OM est deuxième, un point d'avance sur Lens. Les Marseillais vont aller à Lens euh, le 6 mai. Euh, donc un match forcément décisif pour la qualification directe en Ligue des Champions. Euh, Timothée Mathieu sur le papier le bilan est plutôt satisfaisant selon vous ou est-ce que c'est euh, le minimum syndical sachant que les Marseillais ont terminé dernier de leur groupe en Ligue des Champions et qu'ils ont été éliminés par euh, Annecy en, en quart de finale de Coupe de France euh,
1: Le bilan il est euh, il est satisfaisant oui, oui il est satisfaisant parce que euh, effectivement euh, voilà on n'est pas dans la, la saison on n'a pas basculé dans l'exceptionnel le, ou, le, ou les superlatifs euh, à cause de comme tu l'as bien noté de, de ce parcours en Coupe de France, où après avoir éliminé Rennes et Paris, l'OM s'était quand même ouvert à la voie royale et, et elle se les refermait euh, euh, sur les doigts euh, un peu bêtement quoi. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est une déception parce qu'il y avait la possibilité. Les titres sont quand même rares. L'OM n'a pas eu de titre depuis euh, 2012, donc euh, ça a fait beaucoup de, de trophées depuis 2012, donc ça a fait ça fait beaucoup de mal. Euh, la Ligue des Champions, euh, c'est mitigé. C'est plus un problème pour moi, pour la direction qui avait, euh, euh, qui avait mesuré son O.M. qui avait construit son O.M. pour passer le premier tour en prenant des joueurs. Euh, de, avec des gros salaires, des grosses rémunérations, les Bailly, les Mbemba, les Sanchez, les tout elle avait voilà, il avait dimensionné son équipe quand même pour aller en huitième et, euh, et au final elle termine le dernier un peu euh, un peu naïvement. Euh, donc c'est plus un échec pour la direction que pour le fan de l'OM parce que les supporters ici reconnaissent quand même que l'OM a fait plutôt euh, bonne figure quoi. Ils se sont pas sentis, vous voyez, on partait de loin quand même. Hein. Les deux dernières campagnes en Ligue des Champions avaient été humiliantes n'ayant pas peur du mot donc là on avait quand même euh, voilà c'était mieux quand même donc donc sur ça c'est 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 quand même mitigé et la saison en championnat si l'OM termine deuxième avec euh, avec euh, la barre de franchie peut-être des 80 points ou pas loin euh, on pourra dire que elle est à elle est à sa place par rapport à ses objectifs par rapport à son effectif qui est important elle aura même été un petit peu plus haut que que les que les ambitions en, en ayant voilà peut-être tapé un record de points sur l'ère moderne
0: et Tim, toi qui as regardé pas mal de matchs d'un point de vue plus reculé, on va dire, euh, est-ce que tu comprends les critiques parfois envers Igor Tudor et, et ses idées de jeu Est-ce qu'il est si qu borné ou, ou simplement fidèle à ses principes finalement Franchement je...
2: Je trouve qu'on est un peu dur avec lui parfois et pour répondre à ta question, j'ai l'impression qu'il est un peu dans, dans un entre-deux parce que typiquement là, on lui a posé la question euh, en conférence de presse sur le, sur le fameux débat du marquage individuel euh, et lui a répondu quelque chose comme euh, « oui, j'y ai pensé à changer, à être un peu plus pour faire très simple, à passer d'un marquage purement individuel, à intégrer un peu de zone et, et se rapprocher, il l'a dit je crois, de, de ce que fait Lance par exemple ». Et il a dit, mais si j'avais fait ça, j'envoyais aussi un mauvais signal à l'équipe. Parce qu'au final, ça veut dire que je me remets un peu en question, que je doute un peu de ma méthode. Euh, voilà. Et il le disait aussi dans l'entretien euh, à Mélissande, euh, dans l'équipe, où il disait, euh, oui, Payette j'aimerais bien le faire jouer un peu plus. Mais à la fois, moi, mon logiciel, il est différent de celui de Payette Et voilà, si je commence à à trop majuster, à faire x changement, et eh ben je perds un peu en cohérence. Et, et au final, voilà, au moins il est droit dans ses bottes, il a une certaine conception du foot, il considère que c'est avec celle-ci qu'il a le plus de chances de gagner. Euh, et je trouve qu'on reproche parfois aux entraîneurs, de, de manquer de cohérence, de jeter un peu la pièce en l'air et d'attendre qu'elle retombe du bon côté, lui au moins on ne peut pas lui reprocher ça, il a une méthode, il s'y tient et je trouve, après c'est peut-être un point de vue un peu personnel, mais que comment qu moins quand les coachs sont cohérents, qu'on a une feuille de route, qu'ils peuvent l'argumenter, euh, et bah déjà c'est bien, et, et après je, je, je laisserai la parole à Mathieu aussi là-dessus, parce qu'il a peut-être plus d'échanges que, que moi avec certains entourages, joueurs, etc, mais euh, je sais que certains, certains joueurs expliquent en fait euh, en off que c'était pas euh, qu'il n'était pas aussi borné que ça typiquement le, le côté on repart euh, euh, court euh, pour euh, ensuite aller dans, dans la moitié de terrain adverse euh, avec un gardien qui participe notamment au jeu on le voyait beaucoup avec Paolo Lopez ou Sampaoli, et ben bah, tout d'or c'était pas quelque chose qu'il était habitué à faire euh, en Italie il le faisait pas du tout son gardien participait participait quasiment pas au jeu et en fait, voilà, le, le vestiaire lui a, entre guillemets, fait comprendre que la saison dernière, ça s'était bien passé, que le gardien pouvait servir de, de 11e joueur de champ, et en fait, il a intégré ça à sa méthode, euh, et il s'est rendu compte que parfois, euh, Paolo Lopez, il pouvait allonger, et on l'a même mmh. vu faire des passes décisives, et amener le jeu très rapidement dans la partie de terrain adverse, et que c'était pas forcément incompatible avec, euh, avec sa philosophie à lui, donc... Moi, je trouve qu'il n'est pas si, euh, si euh, borné que ça. En tout cas, euh, ce n'est pas l'impression qu'il me renvoie. Et je trouve qu'il a au moins le mérite de, de travailler, hein, et deux, d'avoir pas mal de cohérence dans, dans ses propos et dans son approche.
1: Mathieu Oui, bah, il, a, il y a pas grand chose à enlever à ce qu'est Timothée. Il a réussi quand même à, à faire courir euh, ces mecs toute l'année euh, sur des... Euh, sur des moyennes euh, très importantes, hein, donc arriver quand même à, à, à fédérer le groupe. Alors là, on voit, il y a des petites fissures, un hein, Doozy, par exemple, est en train de lâcher, on, on voit qu'il y a, voilà, on est sur toute fin de saison, il y a des petites crispations, des choses comme ça, mais n'empêche que globalement, c'est l'expliquer aussi en conf tout à l'heure, il a réussi euh, à modeler son groupe, euh, à les emmener dans la, dans la direction qu'il voulait, et, euh, et le maître mot. C'est exactement ce que disait Timothée, c'est la cohérence. Et ça, il leur a fait croire à ce projet-là. Euh, parce que vous savez, euh, courir 110 bandes par match, euh, les joueurs, si au bout d'un moment il n'y a pas de résultat ou qu'on ne voit pas le, les, fruits du, le, les fruits du travail, ça va vite les gaver. Et c'est là que le, le groupe peut vite se, se déliter après quelques mauvais résultats. Donc là, lui, il a toujours réussi à... À, à faire en sorte que ça se délite pas après des résultats plus compliqués, euh, à toujours les, les remettre dans le moule. Et ça, c'est pas mal. Et après, je ferai juste un petit point sur le, le côté charisme, effectivement. Là, c'est plus par rapport aux supporters. Donc là, on bascule du rationnel à l'irrationnel. Vous savez, il y a des supporters à l'OM ici. Ils sont quand même un tropisme sur les Sud-Américains. Les coachs comme Bielsa, comme Sampaoli, mais évidemment plutôt Bielsa. Et, euh, et forcément, ils aiment bien qu'on leur raconte un peu... Euh, qu'on leur, qu leur mette beaucoup de sens derrière le foot euh, ce que vous avez des, des Bielsa des Sampaoli où ça parlait des fois pendant 5 minutes après une que, simple question foot de politique de philosophie euh, de ce que vous voulez de d'histoire de valeur et ça partait euh, ça partait là-dedans et, et ça mettait beaucoup de sens les coachs argentins ils mettent beaucoup de sens et c'est aussi ce qui a fait qu'ils sont devenus, pour bien ça, une icône à Marseille. Tudor ne, ne sera jamais une icône à Marseille, mais j'ai envie de dire c'est ce n'est pas tant par rapport à son foot ou par rapport à, à ce qu'il propose, c'est plus une question de personnalité, d'avoir un, un, un colosse qui, qui voilà, fait son truc, n'est pas là pour l'expliquer pendant dix ans, euh, très martial, très, voilà, très carré, très dictateur, et finalement, <rire> bah, voilà, lui, pour lui, les résultats doivent parler, plus que lui ne doit parler. Il n'aime pas ça, hein, faire la presse. Mmh. Euh, partir... Donc, voilà, c'est sûr que euh, il n'y aura peut-être pas ce... cette cote-là, il n'y aura peut-être pas euh, auprès du, du grand public. Mais vous savez quoi Je pense qu'il s'en fout.
2: <rire> et allez, à la limite, le seul petit bémol qu'on peut, euh, qu peut mettre en avant, c'est le côté... Euh, ceux ceux qui, qui vont être un peu plus critiques à, à l'égard de, de Tudor, ils vont vous dire que l'OM euh, a un plus gros budget que Lens, par exemple, et qu'il devrait donc avoir euh, de l'avance par rapport à Lens. Et, et peut-être qu'ils vous parleront aussi d'une forme de mauvaise foi, peut-être, parce que parfois, sur des, des après-matchs, on l'a vu euh, un petit peu... Euh, Critiquer l'adversaire en disant qu'ils avaient plus ou moins garé le bus et que ça avait rendu leur rencontre compliquée. Euh, voilà, donc parfois il y a peut-être eu ça. Il a peut-être fait preuve de mauvaise foi à certains, à certains moments de la saison. Mais, euh, mais voilà, en comparaison de, de tout le reste, je pense que ça pèse euh, pas bien lourd.
0: Mmh, bon, il, il lui reste 6 matchs hein, pour. Euh pour réussir à convaincre tout le monde. Donc il y a Lance le 6 mai, Auxerre le 29 avril avant. Et puis après, Marseille affrontera trois équipes qui se battent avec de l'espoir ou pas pour le maintien. Angers, Brest et Ajaccio. Et puis il y aura aussi un déplacement peut-être périlleux à Lille le 20 mai. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Timothée Pinon et Mathieu Grégoire. Euh, merci aussi à Antoine Bourlon, comme chaque semaine. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite.